0: Analisar hoje um pouquinho sobre os répteis, sobre os vermes, sobre os insetos. Todos esses tipos de bichos estranhos e se existe algum destes que se chama kasher. Na Torá tem uma lista inteira dos répteis, dos insetos que, que nós não podemos comer, que não podemos comer. E no final dessa frase que a Torá descreveu, que não podemos comer, disso a Torá descreve a seguinte frase. Eu sou Hashem que tirei vocês da terra do Egito. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, que tem a ver a proibição dos, desses animais, de, não animais, desses bichos, desses répteis, desses insetos, não cachê, com o fato que eu sou Deus que tirei vocês do Egito. Então uma das explicações diz o seguinte, que a está nos dizendo a seguinte frase, eu sou a Shem que tirei vocês do Egito. E se eu tirei vocês do Egito só por uma única Razão para que vocês cumprissem essa mitzvah de não comer insetos, já valeu tudo. Quer dizer, mesmo que eu não otorgasse a Torá inteira para vocês, todas as mitzvotas. Só o fato que vocês são um povo agora, um povo sagrado, um goy kadosh, um povo elevado, um povo sagrado, que não pode comer e vocês não vão comer desses bichos, desses insetos, desses répteis, já valeu tudo todo o meu trabalho. Quer dizer que vocês vão seguir as leis do Kasher. E ao mesmo tempo tem uma outra mensagem. Nessa frase, Deus está falando o seguinte. Eu sou a que tirei vocês do Egito. E eu sabia quem era o primogênito judeu e quem era o primogênito egípcio que foi morto na morte dos primogênitos. Então, eu também sei se você está tentando enganar, burlar as leis do kashrut, ou você não está burlando as leis do kashrut? Quer dizer, eu sei se você está tentando enganar os outros, né? que nem o porco, né? Falsidade, mostrar para os outros que você é kashrut, e na prática você não é kashrut. Eu sei exatamente o quanto que você está fazendo, e o quanto que você está se dedicando para é, seguir essas leis do kashrut. E como judeus, nós somos sorteados e premiados. Porque no mundo, se você vira para alguém e fala, olha, eu te contrato, mas para ser o laranja da empresa. Para você fazer o trabalho três Eu sei, você vai lá na 25, você faz todas essas gambiarras e todas essas coisas ilegais e você vai ganhar uma boa grana. Quantas pessoas não vão aceitar isso? Talvez com a Lava Jato, com todo esse sistema... Mais fechado, as pessoas iriam pensar mais uma vez. Mas normalmente as pessoas aceitam fazer a parte suja da empresa. Nosso contrato com a Shem é totalmente o oposto. Eu contrato vocês para fazer o trabalho limpo para comer comida limpa, comida pura, comida que é boa para a saúde e nada que seja ruim para o seu corpo, para a sua saúde, e muito mais algo que seja prejudicial à saúde espiritual. Que seja prejudic prejudicial à sua neshama. Como já falamos, nós, temos, nós somos um goi kadosh, um povo santo. Então, povo santo não significa só a alma, mas aqui nós temos um corpo que tem uma kadoshá, e uma alma que tem uma aqui do chá especial, eu tenho que ter uma dieta diferente? Ter uma vida mais sagrada significa não comer comidas nojentas, comidas sujas, comidas que são prejudiciais à saúde. Porque estas comidas, mesmo que você fale, bom, não é prejudicial à saúde você comer um, um, uma cobra, talvez não seja. Ou talvez você vai lá na China e você vê todas aquelas grelhas com aranha, com barata, com formiga, tudo já queimadinho, já na chapa, com espeto. Talvez não seja prejudicial à saúde. Mas é prejudicial a sua né, chamar. O que, que isso faz para a minha alma? Isso adormece a minha alma. Causa que eu não consiga mais sentir aquele chá e nada. Porque no que você tem uma chamada adormecida, é muito mais difícil você ser sagrado. É muito mais difícil você querer ser sagrado. E por isso muita gente que você começa a falar com ele sobre alguma mitzvá, sobre algo mais judaico, você fala, meu, estou pouco me importando com tudo isso. Eu como qualquer coisa. E não me atrapalha nada. Eu continuo de boa, tenho dinheiro, tenho saúde, Tá tudo maravilhoso. Porque às vezes a pessoa ela come tanta comida num kasher, que a chamada dele está adormecida. Nunca apagada, mas está adormecida. Ela está totalmente insensível. Ele não tem mais nenhuma sensibilidade por espiritualidade. Nem aquela sensibilidade que você fala, eu deveria fazer. Eu me sinto mal por não fazer mais. Tem pessoas que o cara, eu faço isso com orgulho e nem tem a noção que ele deveria ou poderia estar fazendo mais do que isso. Então uma das razões que a Shem nos proibiu de comer esses insetos e pequenas criaturas ou rastejantes é por causa que isso é sujo e algo negativo para nossa Neshama. Uma das razões que a Shem não permite que comamos qualquer criatura que rasteja no chão, um réptil, um rastejante, uma das razões é culpa da cobra porque a gente não come cobra quando você vê uma cobra o que, que você lembra o que, que isso nos traz à memória por causa da cobra que Adam e rava comeram no fruto proibido e foram expulsos do paraíso e por causa disso que a mulher tem as dores da gravidez por causa disso que a mulher foi amoresada com as dores do parto por causa disso que a gente tem que suar a camisa. E arar a terra para conseguir o pãozinho do dia a dia. Para conseguir parnassar Tudo do mal. Todo Yeterará. Toda a maldade veio ao mundo. Por causa da cobra. Então ao não comer a cobra. E tudo que está na mesma espécie da cobra. Tudo que é um rastejante que nem a cobra. Eu estou na verdade mentalizando o que eu não quero ser, o que eu não quero trazer mais maldade ao mundo. Eu estou evitando de comer uma cobra que foi ela que trouxe tudo de mal e tudo de sujeira ao mundo. Então, talvez essa seja uma das explicações, mas aqui explica cobra. E nesse embalo, assim, um dos comentaristas descreve hein, que por isso que várias outras espécies acabaram também sendo proibidas. Só que isso é o lado proibido delas. Ao mesmo, lado, ao mesmo tempo que é proibido, existe coisas maravilhosas que eu posso aprender de algumas dessas espécies. Como falamos semana passada sobre a cegonha, que você pode aprender lições para a vida. Aqui nós aprendemos uma lição, ou várias, tem três lições muito práticas, que nós podemos aprender das formigas. Não existe lugar no mundo que não exista formigas. E a pergunta... é... Qualquer lugar do mundo você tem bilhões e infinitas formigas. E a pergunta é... Não porque existem, mas o que, que a gente pode aprender das formigas? Eu não posso comer formigas. Nem a Issa. Como chama? Issa? É aquela formiga voadora. A Issa. A ah, Issa. Hum. Né? Que ela voa e come, coloca na grelha e come ela. O que, que eu posso aprender da formiga? Quando eu estava nas férias eu estava no sítio, eu fiz um lá um, um churrasco de peixe, e daí eu peguei a casca que sobrou, sobrou lá um cheio de pedaços, eu fui lá no mato e joguei no mato. Falei, deixa os bichos comerem, vou jogar no lixo, mato. Passou umas horas, as crianças estavam passando lá pela, pela, pela ruazinha, e de repente eles viram uma fileira de formiga, mas assim, uma fileira de uns 15 centímetros, com bilhões e zilhões de formigas, e a gente foi acompanhando elas desde lá da, da, do peixe morto e foram andando uns 300 metros. Eu filmei. Tem um, dois minutos e meio de acompanhando a trilha dessas bilhões de formigas. Imagina, um espaço de uns 15, 20 centímetros. Milhões de irlandeses. O que, que você aprende disso? Você vai lá. O que elas existem? Quanto tempo dura uma formiga? Tempo duro? É. Quanto, quanto que é a vida de uma formiga? Cinco semanas, sete semanas. Seis meses. Sete, sete, sete. O máximo é seis meses de vida. E a formiga, ela... Assim, tem frases do rei Salomão. Que nós podemos aprender da formiga. Então, a primeira mensagem que nós aprendemos... Um sábio da Guimarã, do bar Barhalaftar, dizia o seguinte. Que nós aprendemos da formiga não roubarazos. Ele uma vez estava andando, ele viu que uma formiga estava carregando um grão de trigo. E daí, escapou e caiu da, da, das, das garras da, da formiga, caiu no chão. Vieram outras formigas, se aproximaram, talvez cheiraram aquela, aquele grão, e eles falaram, não, esse grão não me pertence. E elas foram embora. Até que aquela primeira formiga que deixou cair, voltou, e pegou o seu grão de trigo. E da formiga nós podemos aprender essa lição de respeitar o que pertence ao outro. E não roubar algo que não, que não me pertence. Uma outra lição que o rei Salomão, o rei Salomão aprendeu duas lições. Da formiga. E ele ensinou uma lição para o preguiçoso. Ele fala a seguinte frase. Vá até a formiga você... Seu preguiçoso. E observa... E os caminhos dela... Delas... E você vai ficar mais inteligente. E ela não tem ninguém... É, orientando ela o que fazer. Cada formiga faz o que bem quiser. Mas todas estão... Enfileiradas fazendo aquilo que ela precisa fazer. Levar a comida lá para o formigueiro. Ela prepara a comida no verão... E leva lá para a toca estocando para o inverno e uma segunda lição que o rei Salomão aprendeu da formiga é que a formiga se ela dura seis meses até seis meses então ela não vai durar no verão e no inverno mas ela fica lá o verão inteiro trabalhando e levando nas costas dela comida e mais comida e mais comida interessante interessante Quanto que a, a formiga consegue comer durante a sua vida toda? Ela consegue comer um ou dois, o tamanho de um ou dois grãos de trigo. É isso que a, que a formiga consegue comer durante a vida toda. E apesar disso, e apesar de saber que ela pode morrer daqui a pouquinho, ela estoca, estoca, estoca. Por quê? Porque ela tem fé em Deus, que talvez... Ela vai sobreviver mais do que isso. Ela vai sobreviver na própria, na pro, no próximo inverno. Então, o Ruma ele falava o seguinte. O quanto que nós devemos ter bitachon? A nossa fé e esperança em Deus... Você pode aprender até mesmo... De uma pequena formiguinha. Então, comer esses insetos... Não é somente algo nojento que eu não devo fazer. Mas... E não é a única coisa nojenta que eu devo me afastar a Torá também me orienta outras coisas que eu não posso fazer que seria incorreto ou seria nojento, ou seria sujo se você não tomar muito banho muitos dias isso é algo nojento certo, franceses? mas está escrito na tá Alaha, sim pelo menos, por isso que a pessoa ia na Mikve, na casa de banho pelo menos antes do Shabat esse é um mínimo. Não, o mínimo. Mas hoje em dia, com esse, com esse, o com esse verão. Não está mencionado. É, não está né? mencionado. E se você se comporta dessa forma, de uma forma suja, você acaba fazendo o Hilul Hashem. Você acaba profanando o nome de Deus. Porque você representa algo. E você representa o que é correto. Se você é o, o Goi Kadosh, se você é o povo santo, o povo sagrado, o povo exemplar. Então você não pode fazer uma coisa como essa. Você não pode sair sujo com a camisa rasgada, com a calça rasgada no meio da rua. Então, porque as pessoas observam isso. E o que, que deveria fazer? No momento que você se comporta de uma forma digna, isso gera um kiddush Hashem, uma consagração do nome de Deus. Olha só esse judeu que é exemplar. Olha a educação que ele dá para os filhos. Olha como que ele é bem vestido. Olha como que ele fala. Olha como que ele é bem educado. Eu gostaria de ser assim também. Eu vou aprender com ele. Eu vou ficar mais religioso. Eu vou seguir mais a Torá. vou seguir mais as mitzvot. Então isso não se aplica somente na comida. A educação e a limpeza e a higiene é em tudo. Então você tem várias alakot no código de leis de como que você deve se comportar. Por exemplo, você não pode comer uma comida suja, o que as pessoas... Ordinárias pessoas normais não comeriam Nem com uma comida, uma fruta suja Antes de comer uma alface, você vai lavar a alface Antes de comer uma maçã, você vai lavar a maçã Se ela está suja, caiu no chão, você não vai comer Você não pode comer num prato sujo Você não pode comer com a mão suja Por isso que tem em Teratia também Para você ter essa higiene mínima E uma coisa interessante Que a Teratia fala sobre se a pessoa ela tem que ir ao banheiro Você não pode segurar as fezes você não pode deixar para depois. E uma Mamonide descreve que grande parte das doenças vem ao ser humano pelo fato que ele segura e não vai no banheiro.
1: Anotado. Então o
0: grande cabalista, o Arizal, o Israq Luria, ele ensinou que em tudo tem uma faísca divina. Tudo tem um pedaço de Deus, que nós precisamos trabalhar e elevar essas faíscas divinas para algo mais elevado, para sua fonte sagrada. Porém, tem coisas que não permitem que essa faísca divina saia dela. Por exemplo, não posso pegar um animal não ou um bicho, um inseto não cachêr e falar: sabe o que? Eu vou comer e fazer uma bracar com isso e vou transformar ele para cachêr. Não. a ah. A faísca divina, essa alma elevada deste produto, dessa comida, desse assunto negativo, treif, não kasher, ele está aprisionado dentro dele. Por isso, em, em hebraico, a gente fala assur. O que quer é dizer assur? Proibido. A gente fala que essas co são comidas proibidas. Assur significa proibido. E assur significa também aprisionado. Que ele está ele está preso. O que está preso? Eu não posso comer essa comida por causa que não tem nada de bom, fisicamente, espiritualmente, que vai sair desta comida. Ou eu não posso fazer tal ação, ou tal coisa, é proibido, porque nada de bom vai sair disso. Ai, eu vou roubar dos pobres para dar para o rico. Não, é proibido. Porque você não está libertando aqui do chá. Pelo contrário, você está na verdade mergulhando na impureza. Porque na hora que você come, algo não kasher, você acaba se sujando junto com isso também, você acaba se impurificando, você acaba se adormecendo a sua chamar E não tendo mais essa sensibilidade por algo mais elevado. Então cada criatura tem um propósito de vida, tem uma razão que ele foi criado. O Qual que é, talvez seja pela... Pela cadeia alimentar dessas, dessas... Ontem entrou uma lagartixa em casa. Né? Você quer matar, mas por outro você fala, não. Ela tem uma razão de existir. Ela tem que fazer algo, comer os mosquitos, sei lá o que mais. Ela é uma criatura de Deus. Não é kasher, mas é uma criatura que tem algum propósito na vida. Então eu não vou sair na rua matando todo mundo que não presta, e todo animal que não presta e sei lá o que mais. Não. Tem essa proibição de você não fazer um animal sofrer que a gente aqui na próxima aula, tem a proibição de você não maltratar qualquer criatura. Então quando tava estava lá no sítio, também estava cheio de mosquito, de bicho, de aranha, de barata, de lagartixa, um montão, um zilhões, estava tá no meio da floresta, no meio do campo. E uma hora estava matando, matando, porque estava incomodando, sei lá o que mais. Daí meu irmão falou, mas você tá, é, Tem uma frase que fala, Tsar Balei Chaim, fazer o animal sofrer. Ele é uma criatura de Deus, ele tem um propósito. Se ele está vindo me atacar, se é uma aranha, algo que uma, uma, uma barata que está debaixo da minha cama, ok. Mas simplesmente sair e começar a matar qualquer bicho, você não pode. Não são criaturas de Deus. Ele tem um propósito de vida. Eu não poderia pegar o spray e começar a matar todas essas, essas, essas formigas que eu encontrei. Mas fala... Então, insetos, a grande maioria dos insetos... Mosquitos, vespa, abelha, é, gafanhoto, nós não podemos comer. E tem uma proibição da Torá, e tem um castigo que a Torá fala. Mesmo que você coma um pedacinho pequenininho desse bicho, você não pode comer. É interessante, mas existem alguns tipos de gafanhotos que são kashar. Existem várias espécies de gafanhotos. Existem alguns tipos específicos que foi a praga dos gafanhotos, arbet. No, no, no Egito e só é interessante né, saber qual o tipo específico de gafanhoto para quem quiser realmente comer ele tem que ter quatro patinhas, tem que ter duas patinhas para ele pular tem que ter asas, duas asinhas e que essas asas, desculpa, quatro asas e que cubram a maioria do seu corpo na prática ninguém sabe quase ninguém sabe quais são esses é, gafanhotos que nós não poderíamos comer. Mas os marroquinos, os judeus marroquinos e eminitas, eles tinham alguns tipos de gafanhotos específicos, que eles tinham uma tradição, que eram um kasher, e eles comem até hoje. E a pergunta que muitos fazem é, tudo que sai de um animal kasher, é kasher. O ovo, que sai da galinha, o leite, que sai da vaca, é kasher. O leite que sai do porco, do camelo, não é kaxer. O ovo que sai da codorna não é kaxer. Por que o mel é kaxer? O mel não é criado pela abelha. A abelha é um condutor. Ela vai na flor, ela suga o pólen, ela suga o, a, o, o líquido lá daquela flor e daí ela chega na colmeia e deposita e isso acaba se transformando em mel. Então quer dizer, a abelha não é kaxer. Mas o mel que sai da abelha é kasher. Depois sobre os rastejantes, os répteis, a Torah descreve oito espécies de répteis que não são kasher. Oito. oito? Você tem a doninha, o rato, o ouriço, o camaleão, o lagarto, o caracol, é, a topeira. Certo? São alguns específicos. A lagartixa que a Torah descreve que não são kasher. E tudo que vem do mar, que não entra na lista que falamos na outra aula, que são os peixes que têm escama e barbatana, não são kasher. Então todos os outros peixes, animais, mamí animais é, aquáticos, não são kasher. Se não tem escama e barbatana. Então, se vai ser um, um golfinho, se vai ser uma baleia, se vai ser uma foca, não é caché. Se é um camarão, não é caché. E mais interessante é que, mesmo os pequenos vermes, pequenos bichinhos ou sanguessugas que moram no oceano, não são caché. Então, atum é uma, uma situação bem interessante. Nós falamos na outra aula que a sardinha é cacheiro E eu posso comprar qualquer sardinha. Mas na hora que eu abro a lata da sardinha, se eu vejo duas escamas, que normalmente vem com a escama, eu já sei que é uma sardinha e eu posso comer. O atum, ele já vem fatiado, porque o atum é um peixe muito grande. que tem 8, 9, 10 quilos um atum. Uma vez eu comprei um atum e dividi com umas 3, 4 pessoas. Mas o atum enlatado, ele já foi enlatado lá na China. A pergunta é a seguinte, quem disse que isso aqui é atum? Pode ser que é um outro bicho que pareça com atum. Porque caiu na rede, é peixe. Mas quem disse que é atum? Porque até parecida, já colocam na fábrica lá, já trituram e colocam direto na lata. Então por isso que para comprar atum tem que ter hercher, tem que ter um selo. Tem que ter uma supervisão, para ter certeza que só entra atum nessa fábrica. Só entra atum e não outro bicho. Então, todos os tipos de insetos que vieram de uma comida que apodreceu, uma larva, uma minhoca, uma comida que veio do lixo, desculpa, um bicho que veio do lixo, tudo isso são animais, são insetos, são larvas que não são cachére. Ou que vieram do lixo, ou que veio de uma comida que apodreceu. Né? Quando você vê uma fruta que começa a apodrecer, aparecem bichos. E o bicho veio de onde? Não é, não é que foi de uma fecundação. Não tem uma mãe. Ele, vem, ele é criado do apodrecer. Então, tudo isso então, é uma... proibição clara da Torá. Desculpa, tô cortando. A proibição é você comer o bicho. Então a maçã apodreceu. Tá. Aliás, quando a maçã apodrece, é sempre bom fatiar a maçã de comer ela inteira, porque muitas vezes no miolo você tem um bicho, ou que está podre, ou que está estragado. Uhum. Ou a, maçã, a banana está marrom. Tudo bem, você corta aquele pedaço e joga fora. Mas não tem uma proibição. Ela não está estragada totalmente. E, e a questão é a seguinte... Existem três categorias de frutas, ou de verduras, na verdade, de, de folhas, que eu precise ou não verificar nelas se tem bichos, se tem uma larva, se tem um bichinho lá dentro, um inseto. Então, pela Torá, você só precisa verificar aqueles bichos, aquelas folhas, ou frutas, ou verduras, que... Sempre tem bicho. Por exemplo, alface. Alface ou folhas em geral, mas em particular o alface, sempre tem bichinho. É pequenininho. Normalmente o inseto do alface é verdinho e você normalmente nem percebe. Você precisa, primeira coisa, lavar bem. Colocar de molho com sabão ou com um pouquinho de cândida. Deixar de molho, depois você lava e depois você verifica na luz. E mesmo assim você acaba achando bichinhos. Então, isso é obrigatório, você não pode comer direto sem verificar. Tem então, Você vai num restaurante, cachê, foi verificado as folhas antes. Pois uma segunda situação, por exemplo, uma, um outro exemplo é, berinjela. Berinjela é uma, uma verdura que sempre tem bicho, muito frequente tem bicho. Então por isso nunca compra uma berinjela que tem nem um furinho. Se tem um furinho na casca da berinjela, já não compro. Porque com certeza tem ou passou um bicho por lá. Ou está tudo esburacado. E na hora que eu vou cozinhar a berinjela, eu preciso fatiar ela no comprimento e verificar pedaço por pedaço para ver se não tem lá um bicho. E muitas vezes achei lagartinhos e lagartões dentro da berinjela. Ouvi flor. Brócolis. Nas folhas de flor do brócolis, muito frequente que tem bichinhos. Ou que você não come... Como que eu faço em casa? Hoje tem, tem, tem brócolis em casa, mas só o talo. As folhas eu corto e dou para empregada. A gente não come. Ou se você quiser realmente comer, você tem que verificar e é muito complicado, por causa que são folhinhas muito pequenas. Os sábios acrescentaram que frutas ou verduras, que de vez em quando, é, algumas são infestadas, e, mas acontece frequentemente, você também precisaria verificar. O que você realmente precisa verificar é algo que uma vez aconteceu, esporadicamente aconteceu, apareceu um bicho, você verificou, mas você não precisa verificar sempre. O arroz você tem que sempre verificar. Porque sempre que você verificar arroz, sempre tem bicho. Semana passada verifiquei arroz, tinha lá bicho. Goiaba, goiaba sempre tem bicho. né? Não é à toa que não, no, no gibi do Chico Bento sempre tem lá o. A goiaba com aquela minhoquinha saindo para fora, porque é um bicho, é uma... sempre tem um bicho lá dentro. E o bicho é da cor da fruta. Então, mais difícil ainda de você conseguir achar. Então, essas são algumas ideias de como que a gente tem que seguir a nossa kashrut e a recompensa de tudo isso para a nossa vida é fisicamente e espiritualmente. Na hora que a gente cuida de não comer esses insetos, esses bichos, esses vermes, você está cuidando da sua espiritualidade, da sua chamar.